0: Deutschlandfunk
1: Interview Nach Syrien dort hat der Sieger wohl schon vorher festgestanden, es standen zwar mehrere Kandidaten zur Wahl, doch die Gegenkandidaten des syrischen Diktators Bashar al-Assad, sie dürften nur Zählkandidaten gewesen sein, westliche Staaten hatten die Abstimmung vorher als weder frei noch fair bezeichnet. Bei einer Wahl, die auch nur in den vom Regime kontrollierten Gebieten des Landes durchgeführt wurde. Gestern Abend haben die syrischen Behörden das Ergebnis bekannt gegeben, 95% der Stimmen hat Assad demnach bekommen. Die Frage an den Korrespondenten Jürgen Striak im ARD-Studio Kairo, wie vertrauenswürdig ist dieses Ergebnis?
0: Ja, ob die Zahl tatsächlich stimmt, das kann man nicht sagen. Es hat... Ja, keine äh, unabhängigen Wahlbeobachter gegeben. Die Opposition im Exil, wie auch die in den Gebieten, die nicht von Assad beherrscht werden, hat inzwischen schon von Wahlfälschung und von Wahlmanipulation gesprochen. Es ist auf jeden Fall das Ergebnis, das alle erwartet haben bei der Wahl in einem Land, das repressiv regiert wird und in dem es nicht annähernd einen freien politischen Wettbewerb gibt. Es wurde ja, wie Sie sagten, nur in jenen zwei Dritteln Syriens gewählt, in denen das Assad-Regime herrscht. und dort herrscht es unter anderem mit einem sehr effizienten Polizei- und Geheimdienstapparat. Es hat also äh, das stattgefunden, was alle erwartet haben, eine Inszenierung offenbar inklusive der beiden Gegenkandidaten von Assad.
1: Welche Konsequenzen hat diese Abstimmung und das verkündete Ergebnis für Assad selbst?
0: Also Assad konnte sich, wie alle erwartet hatten, einmal mehr nicht nur dem Ausland, sondern auch dem Inland als alternativlos präsentieren. Es wird sich also an der Situation grundsätzlich erstmal nichts ändern. Das, was Assad derzeit am allermeisten bedroht, ist die dramatisch schlechte ökonomische Lage im Land. Das ist vermutlich, das hat er in den Wahlkampagnen und in der Wahlpropaganda ja auch immer wieder gesagt, sein Hauptziel derzeit, also dass die wirtschaftliche Lage im Land wieder besser wird. Ein Drittel der Infrastruktur Syriens ist zerstört. Krieg, Vertreibung, Flucht, eine galoppierende Korruption, aber auch die Corona-Pandemie haben ja die Wirtschaft ruiniert. Jeder zweite Syrer hat nicht genug zu essen zum Beispiel und 80 Prozent aller Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Das ist ein enormes Potenzial an Unzufriedenheit, das da entstehen könnte und ja teilweise tatsächlich auch entsteht. Und für Assad wird es jetzt darum gehen, dieses Hauptproblem mittelfristig zu lösen.
1: Welche Reaktion gibt es auch aus der Bevölkerung in Syrien und welche Auswirkungen hat eine solche Wahl für die Bevölkerung?
0: Also die Bevölkerung äh, innerhalb des Gebietes, das Assad beherrscht, da muss man ja immer unterscheiden. Äh, da wissen wir nicht genau, wie die Stimmung im Land ist, weil es keine verlässlichen Erhebungen zum Beispiel gibt. Und auch die Zahlen äh, der Präsidentenwahlen, die wir jetzt kriegen, geben ja keinen Aufschluss. Und äh, es kann inzwischen sein, dass viele Menschen in den Gebieten davon ausgehen, dass es eine Zukunft ohne Assad mittelfristig nicht geben wird. Sie haben sich damit arrangiert. Es ist ihnen vielleicht auch die beste aller schlechten Varianten im Moment, weil die Leute natürlich Krieg und äh, das wirtschaftliche Chaos satt haben und darauf hoffen, dass sich die Lage äh, wenigstens halbwegs wieder ein bisschen normalisiert.
1: Das heißt normalisiert, es geht vor allem um die wirtschaftliche Lage und die Auswirkungen der Pandemie. Ein Ende des Bürgerkriegs, davon redet kaum noch jemand.
0: Es redet die Opposition davon und es reden die Leute davon, die außerhalb des Gebietes, das Assad beherrscht, darüber debattieren. Aber eine politische Lösung ist nicht in sich. Das Land ist in Einflussgebiete zerfallen. Die militärische Lage ist relativ klar. Auch daran wird sich mittelfristig nichts ändern. Es bleibt also erstmal beim Alten, um es so zu formulieren.